0: Bienvenidas al podcast de nuevo, <ríe> Esto, este podcast para la gente que lo está escuchando, lo hemos intentado grabar ya como tres o cuatro veces, si sí, cuento, la vez que tuve que intenté grabar con Pipi hace unos meses atrás. Este, nada. Bienvenidas al podcast, la verdad, como les dije al inicio, es un gran hito para, para mí este, este episodio, porque al fin siento que estoy pudiendo sumar eh, episodios de, de accesibilidad súper copados al, al, al podcast, así que nada, bienvenidas, si quieren se presentan, así la gente entiende quién rayos son, y después arrancamos con todo.
1: Bueno, mi nombre es Susana Pallero, hace 10 años que trabajo en accesibilidad digital, soy consultora en, en accesibilidad, eh, soy invitada experta de la organización IAP, que es la Asociación Internacional de Profesionales de Accesibilidad, Uh -huh. Estoy certificada también por ellos como CPAC, como WOS y CPWA. Y eh, también formo parte de la Silver Task Force, que es la división de la W3C, que está creando lo que va a ser la WCAG 3.0. ¿sí? Ahí estoy en dos subgrupos. Uno está relacionado con Formance, que es cómo hacemos para cumplir ese estándar, cómo vamos a cumplir cuando se publique. Uh -huh. Y también en la COGA, que es la COGA, que es la división que trata sobre discapacita discapacidades cognitivas, que eh, esa parte es como otro estándar directamente, ¿sí? Está la WCAG, que es como lo más conocido, uh -huh. que es este estándar sobre cómo hacer accesible la web o lo mobile también, cuando se fue agregando, y esta otra división que solamente hace la parte de discapacidad cognitiva.
2: Bueno, yo soy la amiga de Susy, voy con ella a todos lados, <risa> porque sabe mucha accesibilidad, ¿no? Eh, mi nombre es Silvia Márquez, soy diseñadora de experiencia de usuario, diseñadora de interfaces, especialista en accesibilidad. También como Susi soy eh, CIPAC, tengo la certificación de las competencias CORE de accesibilidad. Eh, junto con Susana damos clases en un montón de universidades, como en diplomaturas, en la parte de accesibilidad, siempre hay como una clase estrella de accesibilidad y vamos nosotras a, con la bandera de accesibilidad a contar <risa> cómo, cómo es accesibilidad con diseño. Eh, también junto con Susana fundamos DALAT, que eh, es una ONG, somos, somos una ONG, que eh, particularmente su visión es compartir eh, conocimiento de accesibilidad en español para la región creado desde Latinoamérica, y no solamente traduciendo cosas, sino la impronta de, de la región latina en lo que es accesibilidad, porque como región eh, tenemos distintas necesidades que, no tiene no sé Estados Unidos Canadá Europa entonces desde ese punto construimos Alat para poder facilitar la información en nuestro idioma que muchas veces es muy difícil aprender un segundo idioma para poder realmente tener información uh -huh. yo peleo un montón con el inglés porque es como nos llevamos re mal entonces <ríe> creé DALAD para que no tener que aprender a hablar inglés <ríe> nah. Pero... Claro, para
0: que aprenda el inglés Y sí pueda crear una empresa, listo Claro,
2: voy a crear mi propia, mi propia Información en español Tal eh, cual. Pero, pero bueno, con Susana Estamos ahí, tenemos un montón de convenios Con universidades, con gobiernos Para poder facilitar realmente La información, la construcción de esa información que es, Y que siempre se brinde gratis A las personas, entonces Como, como misión tenemos eso la, 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 Brindar información eh, ¿Qué más? Bueno, soy consultora también, eh, trabajo mucho con startups, soy consultora en ibex y en accesibilidad, a veces hago research también para startups, pero bueno, eh, mi pasión es como la accesibilidad, y just justamente por eso siempre damos mucho, muchos cursos, incluso tenemos un curso con una universidad de, ¿es de Barcelona, ¿so sí? No,
1: no el, Es de
2: Accesibilidad de Madrid. <risa> <risa> tenés, en español también. Eh, Tenemos claro. un curso y da, damos cursos justamente de todo lo que tiene que ver con accesibilidad. No solo para diseño, sino para todos los roles que conforman un equipo de producto. Así que si okay. quieres saber más, te después dejamos más información. Y también
1: para, para la gente que, que se quiere dedicar a accesibilidad, simplemente o sea, es un rol también y si les gustaría dedicarse a esto, también les sirve muchísimo porque es la base.
0: Tal cual.
2: Muchas veces vienen, o tenemos alumnos que vienen de, de carreras como más quizás, eh, o sea, acompañante terapéutico, mm. o sociología, o yeah. no sé, como directamente mucho más relacionado con el, el día a día de estar con personas con discapacidad, y muchas veces la reconversión si a lo digital puede ir por el lado de accesibilidad, entonces también es una, una buena forma de, de meterse en tecnología, más que sabemos que las carreras del futuro son las que están relacionadas a la tecnología, como que es una buena, una buena forma de hacer un cambio si lo están buscando.
0: Tal cual. Bueno, y ya con esa mega intro, la gente sabe que, que tengo a dos genias en el episodio, y me encanta porque... Porque hay que tener gente experta para hablar de, de estos temas, ¿no? No es como que puedas traer a cualquier persona que haya estudiado un cursito y le dices, listo, va, hablemos de esto, ¿no? Sino que hace falta gente que sepa un montón. Y para comenzar me gustaría hablar un poco entre la diferenciación de accesibilidad y usabilidad, los, los mitos comunes, de dónde se confunden los, los términos y por qué se confunden, y arrancamos por allí.
1: Bueno, arranquemos con qué es accesibilidad primero entonces. Eh, la accesibilidad bueno primero que todo es un derecho humano y hay que tratarlo como tal no se vende aparte no es un feature no es algo que mejora nuestro producto es lo mínimo indispensable ¿sí? Uh -huh. eh, y también forma parte de nuestra ética profesional por eso una de las grandes cosas que desde ALAT impulsamos es que se empiece a introducir en la currícula de las distintas profesiones que forman parte en la creación de, de los productos digitales porque también es un derecho humano y es un deber ético y no tenemos información oficial o correcta curada en cuando nosotros aprendemos nuestros roles y casi que queda reservada esa responsabilidad a cada uno sí uh -huh. a lo que uno decide hacer eh, y entonces ahora sí vamos a lo que es accesibilidad que es la uh -huh. disciplina que estudia la manera en la que las personas utilizan, ¿sí? pueden navegar y operar la información eh, ah. y cómo podemos construir productos y servicios que puedan ser utilizados por todas las personas, independientemente de sus discapacidades que, o impedimentos, también ahí hay una diferencia, que pueden ser físicos, pueden ser emocionales o pueden ser intelectuales. ¿sí? Eso también es algo que, que se trata poco dentro de la accesibilidad, la veces que, que por ahí eh, hablamos sobre todo en español de ese tema, toda la parte de discapacidades emocionales como depresión, ansiedad, trastornos relacionados al, a la atención, cosas así no están tan desarrolladas y ah. sí, son parte de la accesibilidad digital. Pero básicamente lo que trae de fondo este, este concepto es que todas las personas pueden utilizar un producto o un servicio siempre y cuando no creemos barreras Mientras que estamos
2: creando ese producto y ese servicio, ¿no? Tal cual. Y ahí como para, para sumar o diferenciar un poco la, la usabilidad, ¿sí? Es como que la base siempre es la accesibilidad. Que las personas puedan usar los productos, puedan operarlos, puedan percibir la información, ¿sí? Es como uh -huh. la base es la accesibilidad. Y después viene la usabilidad. Cuando decimos, bueno, que además de eso sea fácil y sea placentero poder utilizar un producto, ¿sí? Entonces, como, la diferencia principal es que la accesibilidad va a ser siempre en nuestra base. Y la usabilidad va a ser lo que le sigue en una capa posterior donde hablamos, bueno, que sea fácil de usar, que todos los usuarios disfruten poder hacerlo, ¿sí? Que obviamente eso va a mejorar. O sea, ambas, usabilidad y accesibilidad, si no uh -huh. está, la gente se va a frustrar. Y además, muchos van a sentirse excluidos. Si, si no está, va a haber como falta de calidad en el diseño y en el producto. Y si está, la, la verdad es que lo que va a generar es mayor adopción en los productos, mayor placer al usarlos, ¿sí? Y, y mayor este de, de, de contar que un producto es bueno y que me está facilitando la vida. Si hay usabilidad y accesibilidad, entonces es siempre un win to win. <risa> siempre es ganar, ganar. <risa>
1: Sí, igual algo a tener en cuenta que me parece que es un error muy común hoy en día eh, es creer que la accesibilidad es usabilidad para personas con discapacidad entonces mm. se incluye en un, en un momento no correcto del proceso claro. eh, o se tiene en cuenta después de haber diseñado algo o al mismo tiempo que las entrevistas de usuario y eso termina generando que uno no sepa después si el problema que está habiendo es de usabilidad o es de accesibilidad. ¿sí?
2: Claro.
1: Eh, porque no sé por qué la persona no lo está pudiendo utilizar, y quizás no es un problema de accesibilidad, sino eh, que no es intuitivo mi diseño, eh, y viceversa. Y también esto está ligado a que eh, muchas veces creemos que con hacer un diseño, validar con usuarios, y después hacerlo accesible es suficiente, y no porque lo que estamos haciendo es tomar algo que fue diseñado de una forma capacitocentrista, le digamos, claro. ¿sí? eh, o, o que es muy basado en lo visual, por ejemplo, y tomamos esa experiencia visual y la accesibilizamos. Y creemos que claro. eso es placentero y es eficiente y es positivo para otro tipo de usuarios, y no. Claro, y creemos que
3: eso es accesibilidad, claro, <risa> que, que <risa> la regla la una forma de ver el mundo para otra forma de ver el mundo, de, no de una manera equitativa, es
2: como, claro. que,
3: como que agarramos esta forma de ver y decimos, bueno, ok, las personas visuales navegamos con un menú superior, y la información puesta de esta manera, y, uh -huh. y estas imágenes que van a ser el foco, la jerarquía va a estar de esta forma, y la jerarquía la marcamos con color con posición, con, eh, no tamaño sé, y composición, con, tamaño, sí. claro, tal cual, y después es como que esa, eso que representamos visualmente lo que queremos transformar a, a jerarquía en un lector de pantalla, que si claro. bien, a ver, sí, va a ser la única forma que lo vas a poder hacer ahora porque ya lo diseñaste de una manera visual. No es en sí lo que, lo que se busca cuando hablamos de accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad, tenemos que entender primero como un proceso de diseño. Entendemos la necesidad del usuario, entendemos cómo vamos a dar respuesta a esa necesidad del usuario de la mejor forma en la que el usuario lo pueda percibir. Entonces, muchas veces por eso también recomendamos cuando hablamos en un proceso de diseño el el tener en que sea el primer script que se hace este, como, como si la computadora estuviera respondiendo a las preguntas de un usuario, como si fuera una conversación, como el diseño claro. conversacional tiene mucho de eso, tiene mucho de bueno si lo queremos aplicar después a, a hacer las cosas realmente accesibles, porque vamos a entender la base de cómo se comunican las personas y después uh -huh. sí, lo vamos a plantear en un formato visual, un formato más auditivo, o, el formato que realmente, o un formato táctil, claro. algo que realmente se adapte a eh, las distintas formas de navegación y a las distintas formas de percepción de los usuarios.
0: Claro, porque primero tiene que haber una preconcepción en el armado de la cosa que vas a hacer, y después lo armas, ¿no? Porque si no, lo que vas a estar es metiendo parches por todos lados, que ya sabemos los problemas que traen los parches en diseño en particular. Este... <risa> Claro, como que el, el concepto clásico que, tiene, que tenemos nosotros, y digo nosotros, o sea, nos meto a todos aquí, a todas las personas que trabajan en UX, nos meto en la misma bolsa, ¿no? Eh, cuando pensamos en usabilidad, siempre tenemos la referencia de la tía Marta y de mi abuela, ¿no? Son como, como dos referencias, que aparte de, en esa referencia hay otros problemas, me parece, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Y después tenemos como eh, la idea de que accesibilidad es eh, gente que tiene algún tipo de problema, ¿no? O sea, lo, lo pongo así súper feo porque es como lo que se tiende a, a decir. Y en la pero, realidad es que no es así.
1: Mi beta activista necesita corregir ahí. sí La discapacidad no es un problema.
0: No, por eso por eso digo. Es la digo. falta de accesibilidad. Tal cual, tal cual, por eso digo. Pero es, es como el sí. concepto que tenemos. Gente que tiene un problema y no es, claro. hasta tan, no es tan así, tal cual.
1: Tal cual. De hecho, ese es el mindset de la accesibilidad, ¿no? Uh -huh. Es este principio que decimos recién el principio es que las personas pueden utilizarlo. Nosotros creamos barreras cuando lo construimos, ¿sí? Entonces, lo que hace eso es poner en duda todas nuestras prácticas. Y eso es lo que mejor saben hacer los diseñadores. Seguir ahondando y preguntando. Yo siempre digo, cuando doy las clases de, damos las clases de, en la uni, decimos, eh, igual es personal, perdón, me tiene pipí, pero eh, yo pienso que los diseñadores van a cambiar el mundo digital. Así de fuerte pero hasta que no surgió el, el, esta figura del diseñador que se centra en el usuario, de construir desde el usuario a la experiencia y al producto, uh -huh. eh, no se empezó a pensar en el cumplimiento de los derechos humanos. Si vos te fijás, la mayor parte de personas interesadas en accesibilidad son diseñadores, porque los diseñadores empatizan y realmente comprenden eh, este tipo de limitaciones que tenemos al construir, y al mismo tiempo son buenísimos aceptando críticas que es algo que amo diseñadores ellos toman positivamente lo que le estás diciendo porque para ellos es información es valor y con eso pueden hacer algo sí versus por ahí un mindset más viejo de cómo se construía antes el software y quienes formaban parte de eso donde también quienes construían formaban parte mucho más de una élite digamos uh -huh. ¿sí? que era como personas que tenían un conocimiento técnico avanzado que era muy particular y si nos ponemos a pensar en el DOS, por ejemplo, que ¿sí? claro. teníamos que ver comandos particulares, no era algo tan intuitivo y, y popular como hoy en día uh -huh. eh, la tecnología. Y creo que en ese proceso de democratización de la tecnología, los diseñadores forman parte fundamental. Yo creo que no estaríamos hablando de este tema siquiera.
0: Exactamente. Recuerda. Hay
1: algo, algo
3: que quiero sumar, es que en el camino de UX, creo que recorrimos, o por lo menos Latinoamérica recorrió, gigantes pasos desde de lo que se mandó desde de, de lo que se creó de Estados Unidos y que nosotros empezamos a consumir y empezamos a a, a tomar en la región y empezamos a construir y empezamos a utilizar los frameworks y empezamos a hacer pruebas con usuarios, que quizás hace cinco años no era algo que se hacía en Argentina. Eh, uh -huh. Empezamos a hacer un montón de trabajo nosotros como diseñadores y creo que es el mismo camino, es el mismo camino de paso por paso que se hizo con el diseño experiencia que hoy es en sí una profesión súper establecida donde somos respetados de nuevo, sí. no hace siete, ocho años atrás, no éramos eso. El claro. mismo es, para mí, lo que se tiene que hacer con la accesibilidad. Es de nuevo, hacer los pasitos, o sea, empezar a comernos los garrones de decir, no, mira, así como levantamos la mano de, hay que hacer pruebas con usuarios, hace diez años atrás, claro. fue, algo que es normal, es obvio, que hay que hacer, de nuevo acá tenemos que hacer como levantar la mano y decir, eh, eh, estos contrastes, hay que aplicar la WCAG el código uh -huh. está incorrecto, sí tenemos que probar con usuarios, como todas estas cosas eh, se tienen que empezar a hacer, pero es paso por paso. El tema es que, de nuevo, estamos como hace 10 años atrás con el UX, donde la información está todo en inglés, donde los uh -huh. profesionales, que son los capos de la vida, hablan en inglés, ¿sí?, Salvo un par de excepciones que tenemos, no sé, como Olga Carrera o Marta del Río, o Susana Pallero, que hablan <risa>
1: <en> español. <La risa> no, Martín Baldasarres.
3: Martín es. que hablan en español y te pueden dar todo su conocimiento en español. No hay tantas personas que sean claro. especialistas de accesibilidad y que hablen en español. Entonces tampoco tenemos tanta construcción, no tenemos tantos textos para uh -huh. investigar, para poder leer si no sabemos inglés. Entonces tenemos que hacer ese camino, y es el, el camino que estamos construyendo, creo que de a poco todos los que somos activistas o que somos diseñadores o que estamos en el área de accesibilidad, es como que vamos creando nuestras formas de eh, implementar los pasos, nuestras propias guías de estilo, nuestras propias eh, frameworks de accesibilidad, como que vamos creando de a poco el, el camino que hay que desandar para decir, bueno, nada la accesibilidad es como el UX, dentro de 10 años quizás, de, 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 de <risa> y en que...
0: Yo creo que sí, un poco así y, y para las personas que están escuchando esto Y dicen, sí, obvio Yo sé que la accesibilidad es primordial Yo sé todo esto este, Incluso te dicen Sé inglés, no tengo ningún problema uh -huh. Pero siempre se encuentran con esto de ¿Y por dónde comienzo, no? Uh -huh. O sea, todo cool Pero si soy uno en un equipo O un equipo de uno, que es muy común uh -huh. O soy uno en un equipo de varias personas ¿no? ¿Cómo comienzo todo esto?
1: Eh, eso es complicado, sí, es complicado y por eso también construimos DALAT, porque queríamos simplificar es, ese acceso a esa información y que sea una información curada, ¿no? una información confiable también, porque muchas veces encontramos información que, con buena intención, es desinformación. Ah. Eh, y también hay un montón de saberes que con el tiempo se construyeron, porque hay un montón de cosas que fuimos aprendiendo de los usuarios con el tiempo. Eh, y ya hay un montón de conocimiento básico que tenemos sobre, por ejemplo, usabilidad, experiencia de usuario y demás.
2: Claro. Y
1: con accesibilidad no lo tenemos. Y muchas veces no vas a encontrar mucha información sobre, por ejemplo, entrevistas con usuarios con discapacidad. Uh -huh. Sí, que es algo muy común, ¿no? Me, te dicen, bueno, tenés que empezar a probar con personas con discapacidad. Ok, ¿cómo? <risa> ¿Dónde consigues <risa> claro. información al respecto? sí eh, y, y ahí es donde se frustra la gente Y muchas veces abandona su idea de implementar esto ¿sí? Pero no sé, yo siempre digo esto que es medio polémico Pero no se puede probar lo que no existe O sea, no podemos probar una experiencia que todavía no existe Como dije recién, tenemos como una versión capacitocentrista de lo nuestro Y pensamos que esas son las palabras mayores Digamos uh -huh. Y que lo que queremos hacer es que todo el resto de las personas que no son yo accedan a mi manera de ver el mundo, básicamente. En realidad, y en realidad no es así, ¿sí? Eh, todo el tiempo es barajar y dar de nuevo, y para eso hay que co-construir con las personas que hoy están excluidas. En razón de la discapacidad, de los impedimentos del idioma, de tener acceso o no a internet, o a nuevos dispositivos o no, eh, hay todavía mucho trabajo por hacer. Pero lo primero que hay que hacer es estudiar las WCAGs, sí, manejar bien uh -huh. las wikis. Las wikis son los lineamientos que los van a encontrar de forma gratuita en, la, en el sitio de la W3C. Uh -huh. También pueden usar eh, la traducción automática, ¿sí? el motor de traducción automática es bastante eh, bueno en esa página porque está construida con lenguaje simple para que esa uh -huh. eh, traducción sea lo más fidedigna posible. ¿Sí? No. Entonces, para evitar esta desinformación que suele haber al medio, tenemos que ir a la fuente, y la fuente es la W3C. Y así como tenemos las heurísticas para la usabilidad, para la accesibilidad tenemos las wickers. ¿sí? No. Son dos estándares distintos que vamos a usar para esto. Y primero vamos a usar las WICAS y después vamos a medir las heurísticas, ya con otra perspectiva también, porque ya cuando nos digan, eh, nos nombren las heurísticas, se nos van a ocurrir muchas más ideas y cosas que verificar que que si yo no tengo en cuenta la accesibilidad, no. Entonces si yo estoy comunicando un estado, si, si algo se está bajando, si algún mensaje de, de éxito o de error, y ya sabiendo las distintas formas y técnicas que yo puedo utilizar para que todas las personas lo puedan percibir y lo puedan comprender, entonces voy a seguramente innovar ¿sí? en claro. lo que estoy construyendo. Entonces creo que esa es una de las partes que más me llama la atención de la accesibilidad, de, de cómo lleva la innovación. Algo ahí como para que
3: se tenga en cuenta de lo que dice Susana, me encanta que, que, que no estemos como solamente en la base, es como bueno, sabemos accesibilidad y sabemos usabilidad, en un punto digamos que ya sabemos los dos. Cuando una vez que sepamos los dos y empecemos a profundizar en usabilidad y a probar la usabilidad o simplemente con las leyes heurísticas, empezando por las leyes heurísticas, tomamos una ley, una, una ley heurística y uh -huh. con este mindset de accesibilidad se nos van a ocurrir cosas distintas, como por ejemplo este, no sé, el, una de las heurísticas, esto de machar la realidad, eh, el uh -huh. mundo real con el mundo digital, cómo las personas interpretan el mundo digital, con las personas interpretan el mundo real. Y, y ya en eso, o sea, en, en la interpretación, vamos a saber que es totalmente distinto cómo una persona ciega interpreta la realidad cuando se, por ejemplo, pone al frente de una vending machine, como una de esas máquinas uh -huh. que para comprar algo. ¿Cómo interactúa esa persona? Entonces, esa experiencia es la que quizás deberíamos darle a la persona dentro de nuestro sitio web en ah. comparación de, bueno, ok, machemos realidad con mundo digital. Pero es como que tenemos que ir como un poquito más allá, no solamente, de nuevo, centrarnos o sea, en esta mirada nuestra que tenemos, que quizás no tenemos ninguna discapacidad, entonces no vamos a tener una visión más, no sé, multi, no sé, de muchas visiones distintas o de más diversas, ¿sí? Como que nosotros tenemos ciertas capacidades y en base a esas capacidades muchas veces como es, vamos a experimentar el mundo y vamos a crear el mundo y vamos a claro. seguir exponiendo esta, estas mismas exclusiones, como la gente que no sea como yo, entonces no va a poder usar mi producto
0: Claro, tal cual sí. y, y yo, yo soy una persona que piensa mucho en procesos no sé por qué, o sea, soy diseñador se supone que debería preocuparme por colores eh, pero, no sé, me, me fascinan <risa> los, los procesos, ¿no? y siempre eh, pienso como que, bueno, y como yo, de, o sea, este, como yo no, para no hacerlo desde mí, pero cómo se puede hacer este proceso para que no se rompa eventualmente cuando le toca al desarrollador, ¿no? Porque le va a tocar al desarrollador to tomar todo esto. Y los, y los diseñadores no somos tan buenos a veces comunicándonos con los devs, porque hablamos, la realidad es que hablamos de dos maneras completamente diferentes. Y este tema que es tan delicado, digo, changos, ¿cómo vamos a hacer para que una vez nosotros como diseñadores logremos tomar la accesibilidad como bandera, después enseñemos al desarrollador por qué es importante que haga lo que tiene que hacer eh, también de su lado en la accesibilidad, ¿no? Como complicadísimo, ¿no? No sé cómo, cómo, cómo lo han visto ustedes o qué tip te pueden dar o lo que Ahí
3: sea. Ahí, Susana, te puede dar como la aposta porque ella hace procesos para empresas. como que, <risa> eres, a ver, ¿cómo, ¿cómo están trabajando ustedes? Y entonces depende de cómo están trabajando las personas es que ella dice, bueno, ahora vamos a hacer estas cosas. Y dado, claro, sí, porque es que todo depende,
0: de, es que es así, todo depende de procesos. Uno puede venir a hacer todo un checklist, lo que sea, ¿no? Pero si el proceso no sirve y no, no incluye todo esto, no va a servir de nada el esfuerzo. Entonces, como que me llama mucho la atención.
1: Totalmente. Eh, sí, sobre todo porque si no, vamos a arreglar, ¿sí? vamos a remediar y por detrás vamos rompiendo y no <risa> tiene sentido. O el diseñarlo hace todo accesible y se rompe en desarrollo. Entonces, eh, para eso es imprescindible estar alineados. Sí. Uh -huh. No se puede convertir culturalmente una empresa a la accesibilidad, sino entrenó a, a, a los protagonistas de esta construcción. Uh -huh. ¿sí? Porque tenemos que poder hablar el, el mismo lenguaje entre nosotros para poder comunicarnos bien. ¿sí? Claro. Nosotros podemos dejar un montón de anotaciones en el handoff, podemos agregar un montón de cosas como te diseño hasta los textos alternativos, te voy a diseñar claro. Acá, eh, que avise que se despliega algo. Esto uh -huh. es un radio-button, aunque se ve así. Esto es un botón, aunque, aunque parezca un link, ¿sí? Como todas esas cosas lo podemos hacer, pero si a la hora de llegar a desarrollo eso no se respeta, al uh -huh. final no vamos a tener un producto accesible más que visualmente, porque cheque los colores. Entonces, eh, no sé, lo pueden usar personas con baja visión o con daltonismo. Joya, digamos. Claro. Pero todo el resto, Sí depende de la implementación de por medio. Y para eso tenemos que entrenar a todos los equipos y revisar nuestros procesos. Cuando yo te pido que empieces a hacer algo nuevo, es más fácil si yo lo incorporo a algo que ya haces todo el tiempo. Por ejemplo, uh -huh. si yo te digo de repente vas a tener que empezar a tomar una pastilla de por vida, por ejemplo, ¿sí? Claro. Y es más, que te, o sea, es más difícil que te olvides si yo te digo todos los días con el desayuno. Te vas a olvidar un par de veces, pero después ya va a ser parte de tu rutina en el desayuno tomar esa pastilla, ¿sí? Como nos pasa a todos los que tenemos hipotiroidismo, que tomamos la levotiroxina con el desayuno, ¿sí? <risa> Entonces, eh, es más fácil. Pero si yo te digo, tenés que tomar todos los días esta pastilla a las 5 de la tarde, ya llegas hasta un punto en el que aprendes a, a ignorar la alarma del celular y decís, bueno, después la tomo después y después se te pasó, ¿sí? sí eh, entonces lo que hacemos justamente es tomar la accesibilidad y no, vamos a, no hay que rehacer el proceso, nada. Hay que tomar el proceso que tenemos y enriquecerlo con esas acciones. Y si accesibilidad es compleja, porque uno la ve solo como una disciplina en particular, en realidad cuando está en el proceso se disuelve entre todos los que forman parte de, del, del proceso. Entonces son pequeñas acciones que sumadas van a dar un resultado accesible, ¿sí? Entonces, y eso a la vez lo vas optimizando, pero lo vas optimizando como optimizas cualquier proceso. ¿sí? Más o menos, la, la, yo tengo siempre como métrica, eh, uh -huh. utilizamos en accesibilidad, entre un 4 y un 5% de desviación. En la vida real uh -huh. es entre un 5 y un 10%. ¿Qué es la desviación? Es lo, lo adicional que voy a tener que cobrar porque es más caro. Uh -huh. El tiempo adicional que voy a tener que calcular para la entrega. ¿Sí? Mm -hmm. Nunca se puede ir a más de un 10%, ¿sí? un 5% idealmente como máximo. Sí. Si eso no está sucediendo, tengo que ajustar training o tengo que ajustar procesos, pero algo no está funcionando bien ahí. Y eso tengo que ajustarlo hasta que llega a los márgenes, de ser una cosa más dentro de, del desarrollo. ¿sí? Y sobre todo con las metodologías ágiles, eso se hace mucho más simple de lo sí. que era. Entonces, es eso, es identificar todos en conjunto. Por empezar, uh -huh. cada empresa tiene su cultura y cada equipo tiene sus fortalezas y sus cosas medio flojitas. Sí. Entonces, en ese proceso, vos no podés venir e imponer un proceso. Tiene que uh -huh. nacer de esa cultura, tiene que iterar, tiene que escalar de a poco hasta que se da, ¿sí? Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta eso y vamos a identificar cuáles son los errores típicos de ese equipo, ¿sí? esta parte ya la tienen resuelta, esta no. Uh -huh. Y ahí vas armando un plan como bien a medida del cliente y es lo que realmente te termina resultando al final. ahí Quiero, quiero
3: tirar un cliché de UX,
1: <risa> que todos
3: deben haber escuchado eso. Como, UX es responsabilidad de todas las personas que hacen parte de la creación de un producto, no solamente del diseñador. Bueno, accesibilidad es lo mismo. ¿Sí? Claro. Es la responsabilidad de todas las personas que hacen el producto digital.
0: Sí. sí, y yo creo que ahí va a influir mucho la madurez de, ni siquiera voy a decir de, de UX como disciplina, sino la madurez de la empresa con respecto a la importancia del usuario. ¿no? Porque hay empresas donde, eh, no sé, entienden que trae valor, pero todavía no, no, no les importa tanto. Hay otras que ya entienden todo, y todo el mundo, todo, toda la empresa trabaja en pro de ayudar al usuario, no entonces también ahí tienes como otra cara que, que te ayuda un montón a, a tomar estos procesos
1: Sí sin duda, sin duda que tener eh, el, el usuario y sus necesidades como centro eh, ayuda un montón también hay que salir de ese centro y buscar sí. cuáles son las necesidades que están afuera de eso, que quizás ese paso lo den más los los emprendedores, ¿no? Como que están wow. yendo los usuarios que, que hoy no están en, en la red, ¿sí? Eh, y aparte de salir de nuestros pensamientos típicos, digamos, uh -huh. eh, también usar un poco las herramientas que tenemos para, para lograr que se agregue la accesibilidad. Por ejemplo, muchas veces también hay fundamentos de negocio, hay fundamentos de uh -huh. innovación que, que uno uh -huh. puede utilizar para para poder convencer de alguna manera a, a nuestro equipo o a los managers o a los dueños o a los que están en otros temas donde quizá le importan más los números que las personas, no es un, es un escenario para darnos por vencidos, digamos, sino que podemos usar otras herramientas también. Creo que es una pregunta muy recurrente esa, de cómo hago para que mi empresa... Eh, para vender. Le la claro. Sí, porque es como, hice un montón de cosas y no lo logré eh, Yo siempre eh, en eso... Eh, recomiendo una técnica tenaza así, A lo, a lo Napoleón de Por un lado eh, Encontrar fundamentos Yo escribí un post eh, al respecto hace, hace un tiempito Para uno de mis clientes, así que está en inglés Pero lo vamos a traducir al español Donde leí sí. 10 tips De qué cosas puedo usar como argumento Para los distintos tipos de clientes Y las distintas actitudes que vaya encontrando claro. En ese camino Y por otro lado encontrar todas esas cosas en las que en nuestra práctica diaria yo puedo mejorar y puedo agregar, ¿sí? Y a mí nadie me va a decir, no, ¿sabes qué viola un derecho humano? Sí, es como complejo. Entonces claro. también no, no saber qué podemos mejorar dentro de nuestras prácticas.
0: Tal cual. Sí, y, y ok, entonces las personas que están escuchando el episodio que dicen, bueno, perfecto, ya más o menos sé por dónde empezar sé que me tengo que leer la, los lineamientos de WCAG, sé que no me puedo mandar a hacer eh, pruebas con, con personas que tengan algún tipo de discapacidad porque, porque no es así. Este, entiendo que ustedes tienen ahora como una, una guía que están haciendo, un framework, perdón, que están haciendo que les va a servir a las personas eh, que, que, le, que les gustaría trabajar de esto o, o usar esta bandera, de, como impulsar esta bandera eh, ustedes están haciendo un framework para que estas personas justamente tengan ese impulso y, y se puedan apoyar en eso, ¿no?
3: Sí, justamente estamos, vamos a lanzar, va a, va a ser un capítulo dentro de un libro de la UDGA okay. eh, que se llama Revisión de diseño centrada en accesibilidad. Entonces ahí va a estar como el, el primer vistazo sobre el framework y después seguramente vamos a escribir un libro Gratis, digital, para que todos lo puedan, lo puedan tener Y puedan saber como paso por paso Según el tipo de producto Según el tipo Muchas veces no, no somos, crea somos creadores de contenido No necesariamente de productos digitales Sino quizás claro. hacemos podcast Quizás hacemos, eh, no sé, Instagram, historias, reels Hacemos ese otro tipo de contenido Y también aún así funciona esta revisión de diseño centrada en accesibilidad Que claro. básicamente es como un, un framework que no se basa en esto de decir, bueno, en una estrategia gigante, no. Es, empecemos por lo básico, ¿sí? uh -huh. la, la primera herramienta, cosas que tenés que saber. Eh, eh, primero que todo, se va a trabajar siempre sobre un diseño que ya está hecho. ¿Sí? entonces uh -huh. como una revisión siempre tenemos que tener un primer diseño, que puede o no ser accesible, es ¿eh? como que no lo sabemos, muchas veces puede ser que alguien nos mande el diseño y nosotros revisarlo, ¿sí? pero uh -huh. vamos a ir sobre la base de algo que ya está creado y sobre esa base de lo que está creado entonces nosotros vamos a hacer la revisión, para poder hacer esa revisión, obviamente que necesitamos como ciertas precondiciones como saber de ciertas cosas ¿qué es lo que, so lo que deberíamos saber? por ejemplo, deberíamos saber sobre diseño visual, sí, como somos diseñadores en general, sobre contraste de colores, sobre tipografía, sobre nociones de simplicidad y jerarquía, deberíamos como, como tenerla muy, muy sabido Después de sobre diseño e interacción, quizás es algo que, si venimos del diseño gráfico no sabemos tanto como que son cosas nuevas para aprender que tienen que ver sí. con las formas de navegación de las personas entonces cuando hablamos de diseño de interacciones entender cómo funcionan los componentes cuáles son sus estados uh -huh. y después cómo las personas navegan porque no todas las personas navegan con un mouse como nosotros los diseñadores, que somos súper claro.
2: mausentistas,
3: sí no. las personas que navegan con teclado, hay personas que, te, que navegan con tecnologías asistivas, hay uh -huh. personas que navegan, por ejemplo, con eh, un dispositivo braille, entonces hay muchas formas de navegación, y hay muchas formas eh, en las que las personas tienen esa interacción, entonces conocer eso, conocer cuáles pueden ser las principales formas, por lo menos de navegación de nuestros usuarios, para poder saber cómo, y van a interpretar y cómo van a poder operar ese diseño que nosotros estamos poniendo en internet, sí. o sea Instagram, o sea eh, el, una página web, o sea el producto digital después también tenemos que saber un poco de código que igual cuando digo código es saber que existen landmarks, ¿sí? saber que hay ciertas regiones de una página como que hay un footer, hay un header hay una
0: dirección,
3: claro. como lo básico
1: después si quieren saber área excelente, pero
3: claro,
0: está buenísimo
1: no, vamos sí, a ir. de código tengamos en cuenta que lo que hay que saber no es súper profundo, sino que mucho de la accesibilidad pasa por el HTML, pueden ser otros sí. lenguajes marcados, ¿no? Y por ahí para gente que no está en código, eh, digamos que un lenguaje de marcado sería equivalente a cuando yo estoy dictando algo y voy uh -huh. diciendo la puntuación. Entonces yo digo, hola Cristóbal, dos puntos, me dirijo a usted, punto. Uh -huh. sí entonces claro. Claro, yo lo que voy haciendo ahí es justamente utilizando un lenguaje de marcado. Estoy marcando cómo cada elemento tiene una pausa, tiene una forma, ¿sí? uh -huh. que eso va a cambiar también el sentido de lo que estoy diciendo. ¿sí? Entonces lo que yo tengo que saber es el uso gramatical, digamos. ¿sí? Es como uh -huh. esa semántica que tiene el lenguaje para que se traduzca bien el mensaje que yo quiero dar y que se pueda emitir correctamente, visualmente, auditivamente, táctilmente, que interaccione uh -huh. bien con todas las tecnologías asistivas. Entonces, lo único que tengo que saber es que un link, como, eh, ¿qué espera una persona cuando escucha link? ¿Ok? Wow. Que esto me va a llevar a otro lado. Cuando dice uh -huh. botón, ¿qué espera? Que esto va a accionar algo. Uh -huh. eh, cuando dice lista, ¿qué? Eh, qué espera la persona, ¿sí? Entonces yo le estoy justamente mostrando la información y creando esa experiencia como yo la ideé, y no uh -huh. así como si fuera algo que yo te lo leo de corrido, sin pausas, y no sabes bien a qué se refería, ¿sí? Eso uh -huh. es básicamente lo del código. No hace falta saber ni crearlo, ni implementarlo, ni nada. Es simplemente saber qué significa cada etiqueta, por
0: ejemplo. Claro, no caigan en pánico, gente que está escuchando esto. Nah. Que, no, ahora tengo que apretar no. el también, si no voy a violar derechos humanos. no, no.
3: <risa> Entonces, ahí, ahí reitero, diseño de interacción, cosas que tenemos que saber, diseño visual, mm -hmm. obviamente accesibilidad, que son las wikis, que es lo que nombramos al principio, la parte está de código que dijo Susana, y la parte de leyes y regulaciones, que es súper interesante, no sé Susi, si querés como tirar un primer
1: vistazo. Ahí. Me encanta porque Pipi dice es súper interesante y a nadie le parece interesante, solo a mí <ríe> en el mundo porque vengo de abogacía <ríe> pero sí, eh, tener en cuenta que bueno, como es un derecho humano eh, es un derecho humano que se desprende del derecho a la información, al acceso a la información claro. eh, es algo que está regulado en el mundo y que hay distintas herramientas para poder eh, protegerlo ¿no? Y, eh, por ende, muchas veces nos pasa, sobre todo para quienes trabajan para Estados Unidos, eh, ahí es un ambiente muy litigioso, y de hecho uh -huh. creo que lo que, la, lo que mueve la accesibilidad digital es la cantidad de demandas que después de la pandemia se quintuplicó.
0: Claro.
1: Eh, entonces, es un negocio, literalmente, en el norte. Y, y, bueno, ahí tenemos que saber si nuestro cliente está cumpliendo o no con esas leyes. Por una cuestión preventiva. Muchas veces pasa que uno está eh, implementando accesibilidad, pero ese cliente recibe una demanda y eso sí. lo desanima terriblemente. Es como, ¿para qué estoy invirtiendo en esto si al final ¿sí, esto me va a salir un dineral en, en juicio? ¿sí? Claro. Entonces poder armar una estrategia más comprensiva y decir, bueno, esto no se me tiene que pasar porque es lo que usualmente genera demandas, por ejemplo. sí claro. Eh, ¿Por qué? Porque, porque estas demandas en realidad son templates, ¿sí? Que, que usan muchos abogados y a veces ni se cóndice con la realidad. Hay, hay clientes, por ejemplo, que tienen una accesibilidad que es impecable
2: okay. y reciben
1: este tipo de, de demandas, y otros que tienen una accesibilidad horrible, pero no les reciben porque lo, en lo que se basan estos abogados es en evaluaciones automatizadas.
2: ¿Sí? Ah, tiene claro. la
1: herramienta automática Y te dice, bueno, una lista de errores Que quizá tienen que ver con Partes del código que ni siquiera Están visibles para ningún tipo de usuario O, no. de, claro, como Un label no asociado Pero que en realidad como está Directamente, por ejemplo, arriba del field uh -huh. eh, En realidad no es como Una violación de la accesibilidad O lo hace inaccesible, ¿sí?
0: Claro. Entonces
1: un montón de cosas eso me a mí me ayuda a poder crear un, una buena estrategia y por otro lado me ayuda a poder exigir también y poder ayudar a mis clientes a exigir sus derechos sí entonces tener más o menos una idea de cuáles son esos lineamientos generales en cada una de las secciones y de los países me ayuda a eso a saber cómo puedo ayudar a mis clientes y también qué estándar tienen que cumplir de repente ah. yo tengo un cliente nuevo la ley me va a dar un, una idea de cuál es el estándar al que yo tengo O el nivel de conformidad Entonces uh -huh. si es a la WCAG 2.2 A la 2.1, a la 2.0 Al nivel A, AA, AAA ¿sí? Eso también suele estar especificado en algunas leyes
3: que, Me encanta ah,
0: porque no es, no es interesante Es súper interesante
1: <risa> <risa>
3: O no Es súper interesante Pero considerando que uno tiene que tener Como información al respecto de todo eso La idea es poder construir nosotros después la información, para que no te digamos solamente, bueno, tenés que saber de esto, no, bueno, tenés que saber uh -huh. de esto y está acá, toma claro. empieza, empieza un y una vez que vos ya tenés esa información, es como seguir una serie de pasos, ¿sí? Como si, si hiciéramos una serie de pasos donde primero vamos a definir el alcance, entonces bueno, uh -huh. ¿cuál es el alcance? Necesitamos lo primero, el diseño de base importante y súper importante es que si ese diseño va a estar en un Figma o va a estar en un Adobe XD o en un documento que está vivo no podemos hacerlo en ese documento vivo, porque todo el tiempo va a estar cambiando, entonces sí o sí necesitamos claro. tipo, parar, sacarle una foto, y uh -huh. a esa foto es la que vamos a revisar, porque si no, lo que va a pasar es que nosotros vamos a ir dejando nuestras notaciones y nuestras uh -huh. formas de arreglarlo, y de repente el equipo hace una semana ya dejó de usar ese componente, entonces no, no me sirve así, necesito sacarle claro. una foto a esto, revisarlo y devolverlo y una vez que yo lo devuelvo entonces si se hagan todos los cambios y si quieren una nueva revisión se hace una nueva revisión sobre de claro. nuevo una foto sobre ese diseño entonces primero definir el alcance después lo que hacemos es definir qué tipo de revisión es la que corresponde a cada pieza porque no va a ser lo mismo si nosotros queremos hacer una revisión de un branding hacer una revisión de una guía de estilo hacer una revisión uh -huh. de wireframes o hacer la de revisión de un documento completo ¿sí? como todo claro. un un flujo completo, una página completa. Entonces, definimos qué tipo de revisión necesitamos y después analizamos la pieza. Una vez que analizamos la pieza, cada pieza tiene ciertos análisis por los que tiene que pasar, como grupos de revisiones. Claro. Eh, después creamos un documento donde agregamos como las correcciones, las buenas prácticas sobre lo que el, no sé, sobre lo que el diseño tiene, ¿sí? las mejores uh -huh. prácticas para arreglar ese diseño, y después lo último es poder explicar a todas las personas interesadas O no sé Las stakeholders O mi cliente O mi equipo de diseño O el equipo de diseño De mi cliente ¿Qué es lo que dice Este documento? ¿Sí? Uh -huh. ¿Cómo funciona? ¿Cómo usarlo? Entonces es como Que esa serie de pasos La idea es poder nosotros bueno, Materializarlo en un, en un libro Para que después Lo puedan Puedan seguir Y puedan hacerlo Porque no solamente Hacerlo para mi equipo, que sería lo mejor Pero muchas claro. veces yo trabajo como consultora externo O trabajo como, no sé, como Me contrataron de una tercera empresa Pero yo en realidad me trabajo en una uh
2: -huh. Segunda
3: empresa que tiene otro nombre Entonces, poder
1: hacerlo para todas las personas sí. Todos los productos, también, los también, productos. Pasa, o sea, también pasa mucho Que hay personas que trabajan en el área de diseño Pero no todo lo de, relativo a ese producto Se diseña in-house o sea hay en la misma Ah, empresa. sí entonces recibís muchos diseños que vienen de otros equipos y cómo puedo yo revisar también que esa accesibilidad es óptima para poder agregarlo a mi diseño también, porque si no vamos a tener un diseño accesible por un lado y uno inaccesible claro, por como
0: otro. Claro, como un claro. Sí, sí, sí.
1: Dar también una, una, también una herramienta para la realidad, ¿sí? Mm. Porque si uno se va a la accesibilidad más pura, que decís, bueno, esto tendría ya que estar en el mindset de la persona desde el momento cero, y un montón de cosas, y es como, bueno, es como si yo te dijera, lo ideal es que desde que nacemos nunca probemos ni, ni la sal ni el azúcar. Genial, pero ahora que ya tengo 40 años y com como sal y como azúcar, ¿qué hago? ¿Sí? Hago a partir de... Claro, entonces, eso, ¿cómo podemos revisar nuestro diseño? De ahí vamos a poder sacar conclusiones para mejorar nuestras prácticas de diseño, y a la vez tenemos una herramienta real para convertir eso que era inaccesible, Uh -huh. en algo accesible y después ir iterando sobre eso y poder, ya sí, con estas prácticas base, ¿sí? pero también yendo un poco a la realidad, que es que hoy en día la mayor parte de los productos digitales no son accesibles.
0: Claro, exacto, porque ese es como un punto, como es un punto importante, ¿no? Porque la idea es comenzar desde cero, pero hoy muchos de los productos famosos que todos usamos ya están, o sea, están armados y no, y no se armaron como deberían haberse armado. Entonces es importante poder entender que esa realidad por ahí existe. Y entiendo que, que también hay como una especie de checklist, que es un documento más que está en Figma, que está en inglés y lo van a pasar a español, pero eso ya está por ahí, ¿no?
1: Sí. Eh, hice junto a Antonella Iseli y Tyler Codir que eh, trabajan para un cliente que tengo que amo, si se puede llamar un cliente, lo aprendí con ITX, <risa> eh, que ellos justamente empezaron con un cliente que necesitaba accesibilidad uh -huh. y se enamoraron tanto de la práctica y encontraron realmente la importancia que ya hace más o menos dos años que estaban pasando por un proceso de cambio cultural muy profundo, donde uh -huh. ahora todos roles tienen un componente de accesibilidad, ya tenemos Champions por divisiones, Mira. y cada vez van avanzando más, porque lo que ellos quieren lograr, que ya estamos cerquita de eso, es que ellos, son una software factory, van a sí. agregar accesibilidad como parte de lo que ellos construyen, siempre, no se va a vender aparte, no se va a cobrar aparte, no nada, es parte de cómo se construyen los productos. Y ahí Anto con Tyler, que están en la división de, de diseño, crearon esta checklist que mm -hmm. se encuentra gratis en Figma, eh, que está verificada por todos los que estamos ahí y demás, y eh, que estuvimos co construyendo, y es una checklist que a ustedes les sirve para tenerla ahí mientras que están haciendo un diseño, para, como para no olvidarse qué tenían que chequear eh, mm -hmm. en sus diseños, y la estamos traduciendo al español. Ahora, Antonella lo está traduciendo al español y lo vamos a publicar con ALAT muy pronto, así que estén atentos.
0: Me encanta. O sea que nada, básicamente la persona que escuchó este episodio ya haría entender la diferencia entre la accesibilidad, la usabilidad, eh, los horrores más comunes, y le dejamos como con dos grandes recursos, o tres, ¿no? Si contamos las guías como Wicca, que ya naturalmente deberían leerse, eh, tienen ya como varios recursos para comenzar a meterse en este tema uh -huh. que... Eh, que no es fácil, ¿no? O sea, entendamos que es un proceso donde están involucrados varios, varios equipos, varias formas de trabajar, así que no se frustren, no vayan a creer que llegan un día, tocan la puerta, la tumban y dicen, ahora somos accesibles.
1: <risa> no, aparte no existe lo accesible, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La accesibilidad fluctúa en nuestro producto, ¿sí? Cada vez que mandamos código de producción, no es la misma accesibilidad que antes. Es mejor, claro. es peor, no es la misma, ¿sí? Y a la vez... Eh, es un horizonte, uno nunca llega ah. ahí. avanza de ese lugar, pero no es un lugar a donde llega, uh -huh. sí. Salvo que seas terraplanista, pero bueno, ahí es otro tema. <risa> tenemos una percepción muy, muy real. Pero eh, es algo que no nos tenemos que frustrar queriendo buscar la ah. perfección, porque no existe llegar a ese punto. Entonces uh -huh. siempre va a fluctuar la accesibilidad de lo que hago, sí. Tengo que estar atento, nada más. Eh, ya que a mí me gustan más los números pares que los impares, te dejo cuatro recursos para que vamos, puedas empezar ahora mismo. Eh, ahora, junto con Más Mujeres en UX, Integrarte Fundación, eh, Consejo Inclusivo, Hear Colors, ¿quién más? ¿Me estoy olvidando alguien más? No sí, sé, sí, sí, Y a Espacio de Epilepsia, con el apoyo de la IAP, que es esta asociación internacional, y de MBDA, eh, vamos a... Eh, hacer el primer congreso latinoamericano de accesibilidad y usabilidad que sí. va a ser abierto, libre gratuito, online y sí. ahí la idea es que sea un espacio de encuentro de los profesionales donde podamos charlar de estos temas donde digamos, necesitamos más herramientas necesitamos más conocimiento construyámoslo en conjunto sí. y sobre todo articulemos entre nosotros cómo pueden ser las mejoras para nuestra región sí y sobre todo para que empecemos a visibilizar a un montón de profesionales con discapacidad que hay en Latinoamérica, que saben un montón, y que también puede ayudar a que otros profesionales puedan encontrarse con información accesible, mm -hmm. porque si bien nosotros hablamos mucho y se habla mucho en el diseño de probar con usuarios con discapacidad, la realidad es que yo ahí también tengo otra opinión medio polémica, que creo que hay ciertos eh, sesgos que no podemos superar, como personas, ¿sí? Eh, que es, siempre vamos a mirar el mundo desde nuestra perspectiva, por más que intentemos empatizar. Entonces uh -huh. es imprescindible que la diversidad esté sentada en la mesa donde se diseña y donde se crea el mundo digital. Entonces, si nosotros, como profesionales, no accesibilizamos nuestras prácticas en el día a día, estamos dejando un montón de gente fuera de la información y de uh -huh. la formación que les permite habitar los espacios que hoy estamos habitando y que nos parecen tan común habitarlos, ¿sí? Entonces necesitamos eso, necesito que las personas con discapacidad estén diseñando los próximos eh, productos. Y si no está pasando, no es porque, como decían con las mujeres, ¿no? que eso sí se hizo como una transformación cultural que todavía sigue, ¿no? Pero se planteó y era como que al principio estaba este sesgo de, bueno, pero a las mujeres no les gusta programar, a las mujeres no les mm. gusta la matemática. Está ahí, pero no lo toman, ¿por qué no? ¿Sí? Y no es que a las personas con discapacidad no les gusta programar o no les gusta el diseño o no les gusta todo este mundillo. Es que hay un montón de cuestiones culturales de por medio. Y sí. es nuestra responsabilidad como personas que ya están dentro de la construcción del mundo digital darnos vuelta, patear esa puerta y abrirla. Y que pasen todos los que todavía no pasaron. Entonces es como usar nuestros privilegios para eso también.
3: Me encanta. Ahí para,
1: para cerrar el... el...
3: El recurso, 19 de noviembre, Ajá. ya tenemos dos speakers principales confirmadas, Marta del Río, de México, y Olga Carreras, como nuestra reina de la accesibilidad, la primera <risa> persona que habló de accesibilidad en español, <risa> las dos confirmadas para el 19 de noviembre, que va a ser el 19 evento.
0: de noviembre, ok, ya tengo entonces fecha para publicar el episodio antes que eso, <risa> así <risa> la gente puede ir. Eh, igual hacer todo el esfuerzo a ver si las puedo entrevistar no sé, <risa> digo. Este, así que bueno eh, me encanta, yo creo que ya con eso cerramos el episodio eh, es un episodio bastante completo donde las personas creo que pueden hacer como este viaje completo de, de qué es accesibilidad hasta cómo rayos comenzaron todo esto así que gracias en serio por, por tomarse el tiempo de explicarme todo esto a mí y a todas las personas que están escuchando y eh, a los que están escuchando, gracias por escuchar hasta el final
1: eso es lo más importante Gracias por escuchar la parte de las leyes Que era aburridísima <risa>
0: estaba, buenísima, estaba buenísima
1: Todos pasando esa parte
0: <risa> tal cual Bueno, gracias a todo el mundo en serio Y nos vemos en la próxima
2: Muchas gracias Adiós, Adiós. Chau, chau. Adiós.